0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Psico Astral. Soy Ariadna Solís y en Instagram me pueden encontrar como Ariadna Astral. El día de hoy traigo un episodio muy, muy interesante porque eh, hay muchas dudas al respecto. Hoy voy a hablar de qué es una carta astral, qué es una carta natal y por qué le llamamos de maneras distintas. Y es importante ir entendiendo esto para poder ir descifrando cuestiones acerca de la astrología y, sobre todo, la astrología psicológica. Recuerden que esos son los temas que más vemos aquí, que más estaremos cubriendo. Quiero empezar diciendo que somos todo el zodiaco, estamos acostumbrados, acostumbradas a decir nuestro signo solar. ¿Tú qué signo eres? ah, pues yo soy escorpión, y tú, ah, pues yo soy Tauro. Y sí, resulta muy práctico decir tu signo solar, y claro que el sol tiene un peso muy importante en la descripción de la personalidad. Eh, sin embargo, se ha perdido un poco eh, realmente, ¿qué más? ¿Qué más somos? Somos todo el zodiaco. es igual de importante la luna. Es igual de importante el ascendente, por ejemplo, antes se utilizaba decir que tu signo o el que te regía, digamos, como te presentabas, era con tu ascendente. Sin embargo, eso se fue perdiendo porque es mucho más fácil identificarte con tu signo solar que cambia cada mes y puedes saber con la fecha de nacimiento inmediatamente qué signo solar es cualquier persona. Pero el ascendente cambia cada dos horas, eh, resulta muy complicado saber cuál es tu ascendente y necesitas, por supuesto, pues un astrólogo o ahora que ya todo es muy digital, pues necesitas de un software o una aplicación que te diga tu ascendente. Igual que la luna, la luna cambia cada dos días y medio de siglo. Por lo tanto, resultaba muy difícil y muy ambicioso que todos y todas supieran que ascendente eran. Entonces, eh, esto es algo importante. No solamente somos eso, también tenemos a Venus en algún lugar, a Mercurio en algún lugar y así todos los cuerpos celestes. Por lo tanto, eh, hay que partir de que la astrología es geocéntrica. Esto es importante. Eh, de definir, porque claro, estamos acostumbrados a la astronomía que es heliocéntrica y esto tiene que ver con el Sol, el Sol es el centro de nuestro sistema solar, porque es un sistema solar, y la astrología es geocéntrica, lo cual significa que el Zodíaco está alrededor de la Tierra. O sea, nosotros vemos los planetas desde la Tierra y en el momento de nacimiento, a la hora exacta en el lugar eh, determinado, se saca una foto desde ahí, imaginando que se saca una foto viendo eh, todos los astros y su, su colocación en ese momento eh, y entonces cada uno de estos cuerpos está eh, en alguna parte del zodiaco. por lo tanto con eso podemos determinar cuál es la carta natal y es importante también notar que todo puede tener una carta natal o una carta astral. Vamos a diferenciar. La carta natal pues tiene que ver con los nativos, que son las personas, así le llamamos, personas, eh, los consultantes, digamos. Entonces nos referimos al nativo porque es el que nació y nos dio sus datos natales para determinar su carta natal, su carta de nacimiento, pero definitivamente cualquier evento puede tener una carta astral. Por eso ahí diferenciamos un poquito. Pero es lo mismo, básicamente. Uno levanta una carta astral en el momento de nacimiento y por eso se llama carta natal. Pero uno puede levantar una carta astral de cualquier cosa y sobre todo cualquier evento. O, por ejemplo, también de los países. Los países tienen, tienen cartas astrales, eh, de acuerdo a diferentes factores históricos, por ejemplo, eh, México tiene una carta natal y realmente eh, diferentes astrólogos eh, han mirado diferentes cartas astrales de México. Eh, yo lo que tomo en cuenta es cuando se consolidó la independencia, que esto fue en 1821. Eh, pero hay quienes han considerado cuando inicia la guerra de independencia, vaya, esto cambia eh, de acuerdo a eh, creencias y por supuesto de acuerdo a corrientes astrológicas, porque también hay una parte de la astrología que es la astrología mundana. Tiene que ver con los eventos que pasan alrededor del mundo y que involucran a eh, la política, a, eh, por supuesto, diferentes países, a la población de ese país, involucra al lugar y se analiza de una manera distinta que una carta natal de una persona, pero de una manera parecida. Sí es distinta, pero obviamente la aproximación es muy, muy similar. Entonces... ¿Qué tenemos en una carta natal? Elementos importantes de esta carta natal. Bueno, tenemos planetas, tenemos signos y tenemos casas. ¿Qué significa? Los planetas, nos vamos a imaginar que los planetas son los actores y los signos son el papel que van a actuar. Se ponen su papel eh, para actuar en un escenario que son las casas. Por lo tanto, eh, hay que considerar el conjunto de esto que acabo de describir. Si bien el sol en escorpión, por ejemplo, es un muy buen descriptor, eh, es muy distinto que el nativo que tiene el sol en escorpión tenga la luna en, por ejemplo, Libra, que otra persona que tiene el sol en escorpión con la luna en Géminis. Se van a comportar de maneras distintas, ¿no? Y ahí también entra en juego eh, el ascendente y el resto de los planetas por supuesto sol luna y ascendente partimos de que son los descriptores mayores de la personalidad eh, pero también todos tienen un papel aunque tienen una influencia distinta o menor todos todos tienen un papel dentro de una carta natal entonces tenemos 12 casas eh, en donde se ven básicamente todos los temas eh, y hay diferentes técnicas para, para eh, definir esto de las casas, sobre todo métodos para eh, definir las casas. Pero en cada una de estas casas se ven diferentes temas. Y estos temas, eh, digamos que prácticamente podemos encontrar cualquier tema en alguna de estas casas. Otra cosa eh, muy importante es que se puede hacer esta, lo que les había comentado, como una carta astral de cualquier evento. Por ejemplo, una boda, por ejemplo, un viaje, eh, una toma de una decisión, o sea, ya cosas más específicas. Eso ya es como profundizar en una astrología distinta. A mí lo que me trae el día de hoy aquí a platicarles de cartas natales es exactamente eso. Los nacimientos eh, de las personas, ¿no? Des Las descripciones que hay de las personas a partir de una carta natal. Y lo que pasa es que las cartas natales eh, pueden, muchas veces me han dicho, bueno, es que tenemos, yo leo el zodiaco de eh, mi signo, por ejemplo, que soy escorpión, y no me identifico con lo que dicen, nunca me he identificado con el signo, y no sé por qué es esto. Y entonces, claro, hay como una, un cierto escepticismo hacia la astrología. Y entonces, precisamente con lo que acabo de nombrar al principio, es importante mirar el resto. A mí me pasa que, por ejemplo, yo tengo la, el Sol en escorpión. Eh, y claro, me identifico con muchas cosas de escorpión, pero tengo muchos planetas en Libra lo cual eh, me da una tonalidad completamente distinta que si todo o la mayoría de, las, de los planetas estuvieran en escorpión. Se vive la persona de una manera mucho más escorpiónica. Eh, también pues tengo la luna en Virgo, por ejemplo, y eso describe completamente otra cosa, el ascendente en Tauro. Entonces, eh, de entrada, esta composición provoca que tal vez en momentos me sienta muy identificada con, con el signo de escorpión y habrá otros momentos en donde no me siento tan tan identificada. Pero también me preguntan, oye, ¿qué onda con eso del ascendente? ¿Qué es? El ascendente representa, es un punto, no es un, no es un cuerpo celeste, es un punto en el cielo en un momento determinado y esto lo que describe es cómo nos presentamos ante el mundo. O sea, es nuestra parte social, es que yo no es que me ponga una máscara de mi ascendente, pero sí definitivamente me pongo un traje. ¿Por qué? Porque me pongo un traje para salir todos los días a interactuar con el, con el mundo, con otras personas. Si yo estoy sola en mi casa, sin interacción con ningún otro humano, el ascendente no se manifiesta. No se expresa en, ningún, en ninguna parte, ¿no? no tiene con qué expresarse. Por lo tanto, el ascendente es muy importante porque es nuestra manera de relacionarnos. Y si bien somos eh, seres humanos y somos seres sociales, por eso el ascendente resulta tan importante porque es lo primero que conocen acerca de nosotros. Yo me presento más taurinamente y las personas que llegan a conocerme de una manera más profunda, entonces conocen a mi eh, parte escorpiona, eh, pero de entrada me pueden percibir eh, de una manera mucho más taurina. Y las personas que se relacionan emocionalmente conmigo, Luna, entonces conocerán mi parte más virgo que es donde tengo la luna, y la luna representa eso, las emociones. Entonces, por supuesto que esta parte de inteligencia emocional se manifiesta a partir del signo en donde tenemos nuestra luna. ¿Y qué otros planetas entran en acción, aunque no tienen... Eh, tal vez el mismo peso que el sol y la luna y tal vez el ascendente pues también eh, forman parte importante la de, de la descripción de la personalidad del nativo como les decía la persona consultante eh, y esto es importante notar que primero tenemos los planetas personales que son Mercurio, Venus y Marte por supuesto la luna y el sol que ya mencionamos Después de Marte hay un gran cinturón de asteroides y después viene Júpiter que hay una cosa muy notable, hay una separación muy amplia. Marte tarda aproximadamente dos años en recorrer eh, el zodiaco y el que sigue que es Júpiter tarda 12. Por lo tanto podemos eh, saber que hay un gran espacio entre Marte y Júpiter. Y ya Júpiter no es un, eh, digamos, no es un planeta eh, personal. Júpiter y Saturno, Saturno ya se tarda entre 28 y 30 años en recorrer el, el Zodíaco, eh, y ellos son planetas cíclicos, que marcan ciclos en la vida. Después están eh, Urano, Neptuno y Plutón, que está considerado dentro de los descriptores astrológicos, y lo consideramos un planeta, por supuesto, pero igual que la Luna y el Sol. Eh, y ellos, como se mueven tan despacio, y están tan lejanos, esos son eh, planetas generacionales, porque generaciones enteras nacen con el mismo Urano, el mismo Neptuno, el mismo Plutón, eh, y ellos ya conforman la astrología más moderna porque se descubrieron hace relativamente poco. Por ejemplo, Plutón no ha terminado de dar la vuelta al Sol desde que fue descubierto. Por lo tanto, pensamos que, claro, la influencia de estos planetas son para generaciones enteras. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos planetas. ¿Qué pasa con Mercurio? Mercurio es el planeta de la comunicación, Mercurio es Hermes, es eh, el planeta del pensamiento, es un planeta muy activo, sobre todo intelectualmente. Eh, digamos que Mercurio eh, se mueve muy rápido, eh, y tiene una influencia en nosotros para determinar todos los aspectos mentales, intelectuales, de comunicación y de tecnología. Esto sobre todo porque eh, cuando Mercurio se pone retrógrado, que es de las cosas que más escucho antes, no se oía tanto, pero ahora todo el mundo sabe cuando Mercurio está retrógrado porque las redes explotan. Por supuesto, las redes sociales y todos los aspectos tecnológicos, que tienen que ver también con la comunicación, o sea, la telecomunicación, está regida por Mercurio. Y cuando Mercurio está retrogrado, pues todo esto se ve entorpecido. Todos los planetas retrogradan, por eso siempre digo, tardan aproximadamente en dar la vuelta al zodiaco tanto tiempo. ¿no? Por ejemplo, Mercurio tarda aproximadamente 88 días, y tres veces al año se pone retrógrado. Por eso siempre la expresión de no, pues es que Mercurio siempre está retrógrado, eh, todo mal, pero no, tiene eh, sus tres periodos anuales que no caen exactamente en, el mismo, en la misma fecha, va variando. También es importante eh, hablar de que Mercurio eh, rige dos signos, rige a Géminis y rige a Virgo. Esto es importante porque eh, las características mercurianas están plasmadas en estos signos de maneras distintas. Ya andaremos en los signos. Hoy nos toca hablar de los planetas. Después está Venus. Venus que es Afrodita, la diosa del amor. Y eh, tiene todas estas características amorosas, sensuales, eróticas, creativas... Y por supuesto de relaciones, relaciones interpersonales, relaciones eh, sociales, digamos toda la parte del RP. Eh, Venus, esto es lo que rige y por supuesto dependiendo del de, eh, signo en el que esté, cómo se manifiesta. Venus se, eh, está rigiendo a otros dos signos que son Tauro y Libra, que aunque son signos distintos, tienen características venusinas que los eh, unen, ¿no? Que es la parte creativa, sensual, eh, muy, muy agradable. porque Porque Venus es un planeta benéfico y es un planeta muy, muy rico y muy agradable. Después tenemos a Marte, el dios de la guerra, Ares. Y las características eh, marcianas, tal cual, son eh, la guerra, el, la energía, eh, puede ser el enojo. Eh, que tenemos que hablar, por supuesto, de que no estoy hablando de un aspecto peyorativo del enojo. El enojo existe, el enojo es una emoción importante. Y vaya, pues, eh, Marte se encarga de esto. Eh, en general, Marte sí se expresa de una manera intensa. Y rige también dos signos. Rige a Aries, eh, que a mí me parece una característica eh, importante hablar de esto porque Aries es muy, muy, muy marcial, mucho, muy. Se manifiesta en todo este inicio, arranque, impulso, eso es Marte. Y también rige a Escorpión. Escorpión eh, tal vez no tiene tanto empuje y tanto inicio, pero si tiene un lado bien darks y ese lado bien darks, pues es se lo pone Marte. Ya después hablaremos de los signos porque Escorpión tiene una parte regida por Plutón, también importante. Después, estos son los personales. Ya después viene Júpiter, como les mencioné. Y Júpiter es Zeus, el planeta de la expansión eh, de los excesos. El planeta de la fiesta eh, es un planeta muy benéfico que eh, viene a, pues muchas veces a renovar, muchas veces a traer oportunidades, eh, pero bueno, bien hay que saber que los excesos de cualquier cosa tampoco son tan buenos, ¿no? Sí hay mucha expansión, pero luego puede haber excesos de incluso de esa expansión. Entonces eh, Júpiter debemos de saber que rige también dos signos, rige a Sagitario y rige a Pisces. Y estos signos tienen estas características muy jupiterianas eh, de fluir un poco con lo que se va presentando, con la fiesta, son signos mutables y eh, tal vez hay un poco de falta de compromiso ahí. Eh, en fin, esto es lo que caracteriza a estos dos signos regidos por Júpiter. Luego viene Saturno, Saturno, Cronos, el padre. Y Saturno eh, rige exactamente la estructura, los límites, el tiempo y, por supuesto, las reglas. Saturno viene a regir a Capricornio y Acuario. Eh, son signos que tienen muy, características muy importantes, Saturninas, sobre todo eh, Capricornio, ¿no? que es un signo que tiende a mantener mucho las reglas, la estructura, eh, muy trabajador, ¿no? que se rige mucho por esto. Eh, vaya, estos dos planetas, Júpiter y Saturno, son exactamente los que marcan ciclos ciclos en nuestra, en nuestra carta natal. Y ahora hablamos un poquito más de eso. Después vienen los planetas eh, generacionales, digamos, estos que ya, o transgeneracionales, que ya van, eh, que se caracterizan por estar presentes en varias generaciones en el mismo signo, en el mismo emplazamiento, eh, muy similar. Y vaya, viene Urano, Urano, que es el planeta de la rebeldía, Urano eh, se descubre con la Revolución Francesa y tiene estas característica, características revolucionarias, eh, originales, rebeldes, que se salen completamente de eh, la norma, digamos. Es lo contrario a Saturno. Yo los veo así como, como bien, bien contrarios. Y... Como estos planetas se descubrieron más recientemente, los pusieron, así en la astrología tradicional, todo llegaba hasta Saturno y todo coincidía perfectamente con eh, eh, la división de las casas, eh, las regencias, eh, en fin. Y eh, una cosa que, que ocurre cuando descubren estos planetas pues es que los van... Eh, metiendo en signos que tienen estas características. Por ejemplo, Urano es el corregente de Acuario y Acuario tiene estas características atípicas que muestra eh, Urano. Rebeldes, originales, distintos de, de todos, de todo la, la, el grosso de la población o las masas. Ese es Acuario y son características muy, muy uranianas. Después llega Neptuno, eh, que se descubre cuando toda la época de la, un poco de la psicodelia, el psicoanálisis, la exploración de los eh, psicotrópicos y vaya pues viene a corregir a Pisces. Entonces Pisces tiene eh, estas características como de poca claridad, ¿no? de mucha ilusión y desilusión, esta es una característica neptuniana, eh, que claro, donde hay mucha ilusión, tiende a haber desilusión y poca claridad. Y después viene Plutón, Plutón es eh, el último, el más lejano, el más pequeño, pero tiene un papel importantísimo, que es eh, la muerte y la transformación, el poder. Acabo de decir cosas muy fuertes. Y Plutón viene a ser el corregente de Escorpión. Y Escorpión tiene muchas características plutonianas de eh, profundidad, de poder, de eh, pues de transformación. Transformación profunda, así desgarradora, pues. Eh, y este es eh, Plutón. Eh, como mencioné, pues muchas personas... En generaciones encontrarán similitudes en este aspecto. ¿no? Ahora es importante notar que todo esto tiene una función y tiene una aproximación a las cartas de cada persona. Y hay veces que me, que me dicen, oye, yo quiero mi carta natal. Eh, y más o menos como, como funciona o como yo recomiendo es claro que me den sus datos natales y yo haga una primer lectura y después tengamos una consulta en donde hablemos al respecto. Porque claro que pudiera describir a esta persona eh, a partir de su carta. Esa es una lectura muy, muy horizontal, donde yo miro una carta y eh, especulo a partir del de, eh, conocimiento de cada uno de los planetas y cada uno de los signos, que ya andaremos en los signos, eh, pero puedo hacer una primera especulación y puedo eh, dar una descripción de personalidad, por supuesto. Pero una vez que tengo al nativo enfrente y que puedo tener esta conversación, entonces adquiere una verticalidad en donde podemos realmente eh, analizar juntos eh, ¿De qué va la cosa? ¿no? no solamente en cuanto a la personalidad, sino depende muchísimo de la historia que ha vivido, depende muchísimo de los ciclos, como lo mencioné, que, que rigen, por ejemplo, Júpiter y Saturno, y eh, por supuesto saber que la carta natal, una vez que nacemos, pues es un mapa pero cada quien eh, opta por, por ir navegando el mapa como mejor le vaya o como mejor le convenga o cómo se le presenten las situaciones. Entonces, al momento en que tenemos una interacción, podemos realmente redondear eh, cuestiones de la personalidad, cuestiones del pasado, eh, cuestiones psicológicas, por supuesto, de mucho, mucho entendimiento y autoconocimiento, y por supuesto a partir de esto analizar los ciclos de su vida por los que ha atravesado, eh, y a partir de esos eventos y de ciertos eventos por los que ha pasado, que tienen que ver precisamente con esos ciclos, Podemos determinar un poco lo que viene o qué es lo que debe de trabajar esta persona para superar algunas cuestiones o para enfrentar algunas otras si se le vuelven a presentar. O qué cosas no trabajó suficiente en, en momentos de su vida. En fin, es una aproximación mucho más completa cuando tenemos una interacción. Y por supuesto, eh, pensar que no es, una, no es una cuestión predictiva, sino es una cuestión de, de entendimiento total, de autoconocimiento. Entonces iremos poco a poco desmenuzando eh, estas pautas astrológicas o psicoastrológicas de las que he estado hablando el día de hoy. Hoy hablamos de los planetas, las cartas astrales, las cartas natales. Eh, le voy a dedicar un programa completo a los signos porque sé que los signos eh, es una de las cosas que más, más interesan y que quieren saber qué onda y cómo es este signo y cómo es este otro signo. ¿no? Mis hijos me preguntan mucho, oye, este signo no sé qué. Entonces ya los iremos desmenuzando, pero es súper importante entender eso, ¿no? que los planetas son los actores en nuestra vida y que los signos es, digamos, el disfraz o el papel que se va a poner el planeta y que se va a desarrollar en algún escenario que son pues eh, temas de nuestra vida, que son esas casas. Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad Esta información y si tienen dudas, si van surgiendo temas, estaré encantada de, de leerles. Me pueden contactar en el Instagram que es arroba ariadmastral y por ahí eh, me encantaría recibir así como propuestas o preguntas y las vamos resolviendo aquí. Más adelante tendremos la sección de preguntas y respuestas, así que mándenme sus preguntas y puedo irle dando salida a, a las dudas que, que vayan surgiendo. Así que, bueno, soy Ariad Nastral, los dejo por el día de hoy y en unas dos semanitas estaremos nuevamente con ustedes. Adiós.